0: последнее время прям бесит, что все стали какие нежные, то люди очень легко могут обидеться на э, какое-то действие, слово, э, не разобравшись, что и как.
1: Я шагаю по проспекту, по большому, большому городу, городу,
2: я иду, потому что, что у меня взяли, есть ноги, ноги я, я умею ходить, и, и поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Привет, это подкаст «Но вы держитесь», и с вами Света Шедина и
1: Алексей Иванов. А расскажи про наши стикеры в двух словах, Свен.
2: Наши стикеры — это сборище всяких <сих> штук из э, бесиков наших слушателей и наших личных метафор. Обычно они очень крутые и помогают во многих жизненных ситуациях. Когда надо кому-то сказать, сударь,
1: Откребись.
2: вы да, блинчик будете с капустой или с грибами.
1: Или с той собачкой. Наш подкаст про то, как вещи, явления и события начинают влиять на нас так, что создают у нас эмоциональные реакции, злость, обиду, ярость, бешенство или просто то, что мы называем бесяки. И выражая эту эмоцию, мы стараемся сделать так, чтобы она была, так сказать, максимально доступна всем нашим слушателям. И мы потом со света берем эту какую-то эмоцию, немножечко про нее говорим. То есть в каком-то смысле это такой сеанс коллективной психотерапии, как будто мы разбираемся в психотерапии. Ну и наши слушатели приглашаются вместе с нами поразбираться вообще, что все это значит. У нас один слушатель в свое время сказал, что время летит так же быстро, как шлюхи из окон.
2: С окон. С окон. Но это даже смешнее, потому что с окон это вообще так смешно очень. Нам метафора эта зашла, если честно, очень понравилась. Да, и мы даже ее периодически используем и в стикерах по Даже она у нас победила, есть. по-моему. И этот бесяк, да, стал бесяком года по версии года. наших GQ. слушателей, да. Но кому-то эта метафора вообще не зашла. Если честно, я не знаю почему.
1: Что мы говорим Богу смерти
2: не сегодня.
1: Что мы говорим тем, кому не заходят бесяки? Не слушайте. Да, не ходите, не слушайте. Осторожно, опасная зона, здесь летают бесики, сокены.
3: Такой дисклеймер. Бесит, что в современном мире, чтобы достигнуть своих целей, утихомирить свои амбиции и стать человеком, то нужно очень часто менять города и страны, чтобы там поехать на учебу, сменить работу или просто в поисках лучшей жизни и нового опыта. И это круто, но в таких ситуациях очень часто ты разъединяешься с семьей, с друзьями, и вы очень долго можете не видеться, и прям вы теряете коннект таким образом. И понятно, что его легко восстановить, когда у тебя есть деньги, и ты можешь себе позволить перемещаться довольно быстро, но тем не менее это все равно занимает больше времени и у тебя не всегда есть возможность, особенно в начале, даже в середине карьеры, э э так путешествовать.
1: Uh, да, я согласен с каждой частью этого сказания, даже готов поговорить чуть больше.
2: Я недавно смотрела документальный фильм о жизни с шведской актрисой Ингрид Бергман. Она мне очень нравится. Она как-то играла в Косабланке фильмом с Ханфри Боргертом Очень классный фильм. И я о ней ничего раньше не знала, она, оказывается, была просто потрясающая женщина, и у нее так получилось, что она каждый раз начинала жизнь заново. То есть... Она родилась в Швеции, у нее очень рано родители умерли. В какой-то момент она переехала в Германию, выучила немецкий язык, начала сниматься в немецких фильмах. Но в Германии началась Вторая мировая война, она переехала в Голливуд, выучила английский язык, начинала сниматься в Голливуде. Потом она влюбилась в итальянского режиссера Роберто Расселини, переехала в Италию, родила там трех детей, и у нее была такая итальянская итальянская жизнь. Она выучила итальянский язык, затем она переехала во Францию, потом она рассталась с Роберто, опять переехала в Швецию на Фьорды с там другим абсолютно человеком, и в конце концов умерла в Лондоне. И да, она в какой-то момент там, теряла свои корни и в Швеции, даже ее очень за многие ее поступки критиковали, но Она прожила такую интересную, насыщенную жизнь. Ни о чем не жалела. Мне кажется, это так круто.
1: Думаешь, не жалела?
2: Она говорила в документалке, что не жалела. В конце все -все говорят, не жалею. Но кто-то говорит, знаешь, с таким выражением, типа, «Ну да, я не жалею, не жалею, да». А кто-то просто спокойно говорит... Не жалею.
1: Никаких больше вечеринок. вечеринок. Я чем не жалею.
2: И ты понимаешь, что это женщина, там четверо детей по разным странам, и все очень счастливы, радостные и любят мама все равно. Ну и мама радостная, что она и там, дала им жизни, дала свое тепло, но еще и свои карьерные любовные цели преследовала. Мне
1: кажется, у нее была дикая витальность. Мне нравятся люди с большой витальностью.
2: Мне тоже нравится. Мне кажется, всем нравится. К ним хочется
1: тянуться. Что такое витальный свет?
2: Но это жизненная энергия.
1: Откуда она берется? Почему у некоторых людей мало, у кого-то много?
2: Ну, мне кажется, отчасти это от рождения. Есть такое просто тупо гены. Ничего не поделаешь с этим. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но я думаю, еще от образа жизни
1: зависит. Согласен с тобой. И мне еще кажется, ну, как бы вот я могу свою точку зрения высказать здесь от образа деятельности, то, чем ты занимаешься, если дело, которым ты занимаешься каждый день, оно не твое, Мне кажется тебе сложно, имеет ту же витальность, mm-hmm. да. Честность с тобой. Если ты не честен с собой, где ты притворяешься в чем-то и так далее, тебе, наверное, не. Ну непросто будет. Мне кажется, это важно очень. Мало кто на это смотрит, особенно в начале жизни и карьеры. Это что ты ешь, что ты делаешь своим телом. Потому что вот эта вот идея, что то, что как бы любая пища, которую ты потребляешь, она постепенно становится там мышцами твоими, костями, вот этим всем, да, как бы всеми этими клетками. То же самое с информацией и людьми, с которыми ты тусишь. Если ты не выбираешь правильным образом свой круг, как-то неразборчиво не к нему относишься, то мне кажется, сюда попадает абсолютно все. И не факт, что ты будешь от этого кайфовать, находиться в лучшем состоянии витальности.
2: Витальность, она заложена с одной стороны с рождения, но ее можно и разбазарить, а с другой стороны можно так трансформироваться, что... Ты опять будешь классным, витальным. Но я вспоминаю пример моей бабушки, которая там очень-очень-очень энергичным человеком была. Она была парашютисткой, что-то куда-то все время ездила. Все. Нет, не было серфинга в Тульской области, к сожалению. В те времена, а сейчас я знаю, есть. Но когда у нее появилось трое детей, она работала на заводе и одна их воспитывала, у нее витальность просто... Она сказала, я была просто матерью для этих малышей. И я про себя вообще забыла, забила. И к 40 годам она поняла, что у нее энергии вообще нет. Но она начала как-то этим заниматься, выкручиваться, начала интересоваться йогой, медитацией, питание поменяла, и вот я родилась, когда я была там уже за 50, и я помню, что это самый энергичный вообще человек, которого я только знаю, и у нее началось в личной жизни какие-то круговороты постоянные, и во всех других сферах, просто потому что у нее была эта энергия, которую она научилась себе доставать, даже в таком уже почтенном типа возрасте.
1: Ну, мне кажется, это важный момент про то, что мы делаем, едим, и как бы как мы с самим телом, да, обращаемся, очень сильно дает Неожиданно сильный эффект, особенно если этим заниматься так.
2: Вот у тебя было какое-то до и после? Просто я знаю, что ты сейчас занимаешься очень многими практиками, разными интересными.
0: Ну,
1: кстати, гораздо меньше, чем кажется. Я про многие из них и многие ты просто пробовали. много
2: про это говоришь.
1: Я вам говорю, пробую, но оставляю только то, что задерживается. Ну, то есть вот мне кажется, что важно пробудить тело с утра, для этого йога лучше всего подходит. Я не могу сказать, что я прям дико круто ее делаю сейчас, но собираюсь больше в этом году этим заниматься. Потом, мне кажется, с тем количеством информации, которую она прорабатывает, помогает немножко посидеть, подышать, то, что называется, да. И в этом плане всякие там приложеньки про осознанность и так далее, это вроде неплохо, если сильно не уходить глубоко в спиритуальность раньше времени. Потому что есть тоже риск такой, что можно заняться этим, успокоить свой ум. И когда у тебя сверху спокойная нервная система, ей, конечно же, не хочется сталкиваться с ежедневными какими-то сложностями, которые достают из этого состояния. Очень легко как бы уйти.
2: Надо поближе к лесу жить. Уйти в
1: монастырь, да, в лес вот это все. Ну, как бы некоторые люди могут себе это позволить, они хотят этого, это их как бы путь... It's okay. Но в целом, мне кажется, для всего свое время. То есть какие-то люди постарше, которые этот путь прошли, они, конечно, советуют этим заняться уже, когда у тебя дети и все такое.
2: А как ты к этому пришел? У меня этот путь был предначертан, потому что у меня бабушка была преподавателем йоги, и я с детства просто видела, как люди занимаются, и ходила вместе там на Снимаешь занятия. с йоги сейчас? Да. Часто? Почти каждый день. А как ты пришел к этому? К чему? К тому, что тебе нужно заниматься какими-то практиками для того, чтобы свою витальность поддерживать.
1: Мне очень хотелось, чтобы кукуха съехала если честно.
2: Чтобы кукуха не съехала, ты начал заниматься йогой. Ну, как бы если спиртуальными всяким практиками заниматься, то вроде как и едет от этого тоже кукуха.
1: Ну, вот поэтому важно как бы не уйти слишком далеко. Ну, то есть мозг же как? Мозг вот э, префронтальная кора, она... Э, Храни
2: она... кукуху с молоду. Храни кукуху Б... с молоду. Нет, береги кукуху с молоду.
1: Да-да, не ходи в духовные практики слишком рано. Две вещи, которые я хочу сказать. Первое наше взаимодействие с реальностью, оно как бы сильно очень программируется нами, через фильтры, которые мы себе придумаем, через язык, которым мы пользуемся, да, есть очень большое количество исследователей, которые обнаружили, что наш язык сильно формирует то, что мы можем и не можем себе придумать, позволить и так далее, да, то есть если мы перерываем слайм можно-нельзя, могу-не могу, могу разрешено-запрещено, но как бы Такого рода вещи постоянно. То есть, естественно, мы себя сильно ограничиваем, да, возможность. То есть это вот такое аналитическое мышление, в котором ты постоянно стараешься найти минусы и, исходя из них, не делать что-то. Да, такое, знаешь, внутреннее разрешение, почему нельзя, ищешь причину, да, и ты как бы многие вещи не будешь делать. То есть психолингвистика — это реальная штука, на самом деле, совершенно... И многие люди, которые этим занимаются, они обнаруживают, что у людей, которые добиваются выдающих результатов, у них очень сильный вокабуляр. На самом деле, они просто слова другие используют. Это одна из таких вещей. Вторая вещь, вот ты меня спросила про кукуху и так далее. Программируя префронтальную кору каким-то образом, да, все то, что мы читаем, с кем мы общаемся, во что мы верим, это все ресурсы программирования такого. Да? И очень важно, кем мы себя окружаем, что мы читаем там, и так далее. Когда мы начинаем очень много духовной литературы, Читать, на мой взгляд, это неплохо, это дает многие ответ на вопросы, но если это основной источник контента, то мы как бы сильно повышаем наши шансы расстаться с конвенциональным миром, да, с таким, как-то по-русски называть слово, недуховный.
2: Ну, светский, Да, со светской,
1: вот. Как бы мы очень повышаем шансы как бы, наши психологические какие-то истории залечить с помощью духовных практик и распрощаться со светским миром. Мне кажется, здесь основная засада людей, которые сильно увлекаются медитацией в раннем возрасте. Так вот, а твой вопрос изначально был про то, что можно посоветовать нашему товарищу, правда ли?
2: Нет, <смех> не в этом был мой вопрос. Но это самый
1: оригинальный вопрос. Мы прослушали без всяких, чтобы хотел бы к нему вернуться.
2: Давай, я просто спросила, как ты дошел до того, что тебе надо было поднимать свою витальность?
1: Когда ты хочешь не ехать кукухой, ты, ты очень быстро приходишь к э, телу.
2: Давай поговорим про связь кукухи и тела.
1: Это очень просто. да Вот есть какие-то люди, типа Роберта Сапольски, да, который в Стэнфорде профессор биологии, которые очень часто говорят о том, что что и мозг как бы влияет на тело и тело влияет на мозг, то есть в обе стороны есть какие-то реакции. А когда мы злимся, там тело определенные вещи может проецировать. Когда мы, например, съели какой-нибудь сахара, ты можешь Мысли вызывать. Ну, примерно так можно думать про связь более сложную, да, если мы регулярно своим телом что-то делаем, кормим его классной едой, выгуливаем, там растягиваем, упражняем и так далее. С
2: кукухой бы все в порядке. Ну, в здоровом
1: теле, здоровый дух. Я как бы к этому относился крайне скептически, когда был младше, потому что мне казалось, ну, как бы развивать свой мозг, все нормально. Опыт подсказывает, С что годами. без этого.
2: Поживешь, мое поймешь.
1: Ну, как бы просто, вот как сын говорит Бергман, да, на самом деле, ты же не всегда находишься находишься в условиях, где ты находишься в той же самой среде, которая у тебя с детства сформировалась, в которой ты себя чувствуешь, ну, там, понимаешь все условия, да? Я перемещался не раз, я там разных странах жил, учился в Швеции в той же, да, там, жил в Голландии, жил в Бостоне, в Штатах, в нескольких местах. И получается, что... Каждый раз ты как бы интегрируешься в новую среду. Есть среда типа Сан-Франциско. но ну, мне тут сложно и нравится по одной и той же причине. Потому что здесь как бы все постоянно меняется. А человек вообще не готов никогда был к системе, в которой все постоянно меняется. Ему нужно какое-то постоянство. Ну вот, а этого постоянства нет в таких местах, где как бы делаются огромные компании технологические. Все время что-то меняется, новые технологии и так далее. Плюс как бы здесь очень амбициозные люди обычно тусуются. И, соответственно, повышается количество разных вещей типа кортизола, потому что все немножечко такие бегают на взводе, все таки мы хотим достичь невероятных высот, поэтому нам надо бежать, и все таки бегут, бегут, бегут. Но понятное дело, что ты как бы вместе с этим начинаешь понимать, что если ты не занимаешься телом, то тебе будет сложновато здесь. Что делать с тем, что весь... Вообще у меня есть два разных ответа на этот вопрос. Первое, делать то, что хочется. Чем мы моложе, тем у нас больше выше склонность к риску обычно. А во-вторых, как ни странно, посмотреть, нужно ли столько перемещаться, потому что я не совсем был до конца согласен с нашим слушателем, что для того, чтобы
2: достигать, нужно перемещаться ну, да. развиваться. То есть не,
1: не обязательно это много раз делать. Можно это несколько раз поделать, но как бы, э, как говорится, куда бы ты ни отправился, там ты и будешь, там ты себя и найдешь. В том плане, что тебя не убежишь, и это многократно проверило мной, например. Поэтому но в
2: процессе прикольно. В
1: процессе прикольно, в процессе ты, конечно же, в постоянно меняющей среде очень много чего выучишь про себя и про других. Поток раб- вот, это разные э, э, структуры. Короче, не знаю, мне кажется, если мне это что-то дало в таком большом смысле, то это универсальное понимание базовых принципов, как люди взаимодействуют, как компании работают, как там создавать сообщество и так далее. То есть в этом нет ничего магического. Наверное, это можно было без перемещений понять, но как бы на своей шкуре всегда быстрее учишься. И ты всегда начинаешь смотреть как бы в корень. Тебя не интересуют какие-то вещи, которые... Ну, там, например, есть много защит эго. Одна из них — это, знаешь, когда люди понтуются, чтобы как-то показать свой социальный статус, свою значимость. Но как бы если пройти много разных итераций в разных местах, ты поймешь примерно, что это не сильно как-то чему-то добавляет. Обычно это мешает многим вещам. Например, с такими защитами эго ага, людям сложно коннектиться с другими людьми поэтому постепенно ты как бы работаешь над тем чтобы снизить такие вещи
2: еще от себя бы добавила что для меня там моя иммиграция повысила качество моего общения например с мамой там ну, пап сейчас умер с родителями в целом потому что каждый раз когда они были очень рядом это было больше бытовое общение там поехать на дачу что-то сделать такое а сейчас каждый Каждое общение с мамой я стараюсь сделать каким-то особенным. Например, поехать вместе там, в Петербург, посмотреть «Мадам Бутерфляй» в Маринском театре или поехать вместе в Грузию попутешествовать. То есть теперь для меня общение с мамой — это событие, и я стараюсь его наполнить каким-то больш... чем-то большим, чем мы просто бы посидели на кухне.
1: Кстати, вот почему я бесяки присылаю, а ты ни разу не присылал бесяки?
2: У меня есть свой личный канал для бесяков. У тебя нет доступа к нашему боту бесячему. Я потом пересылаю уже все.
1: Так и что... Ты туда постишь бесяки?
2: У меня свой личный бесячий канал, я туда все, что меня бесит, дейли.
1: Дейли прямо. То есть, дневник такой, да? Может быть, нашим слушателям посоветуем что-нибудь в этом области.
2: Давай. У тебя есть свой личный канал, куда да. ты запощиваешь все, что тебя бесит?
1: Да, я тут стал вести канал с бесяками. И это называется дневник. Дневник, дневник
2: Алексея Иванова.
1: Ну да, но он просто в Телеграме это отдельное такое. Ну, кстати, канал. если
2: наши слушатели будут вести свой бесячий канал личный, чисто для себя, они иногда какие-то очень классные моменты из этого личного дневника могут просто форвардить нам в бот. И это, мне кажется, удобно.
1: Да, ну так вот, у меня есть канал, который только для себя веду. Туда я записываю аудиосообщения, стараюсь каждый день писать себя аудиосообщения туда и рассказывать, что как. Иногда там какие-то бесики появляются и так далее.
2: Когда психотерапевта особенно рядом нет, в этот момент а тебе надо что-то вот такое сказать личное. И нет человека какого-то другого, кому бы ты это вообще сказал. Может, ты никому бы это не сказал. А в журнальчик можно. Ну, пока Телеграм не вскрыли, все это не вылилось потоками.
1: Я честно скажу, что если ваш месячный доход не превышает нескольких сотен тысяч долларов или если вы таким не являетесь, таким диким политическим деятелем, вероятность того, что кому-то нужно очень низкая. Тубионист, поэтому давайте не будем параноиками, просто будем помогать своему психическому здоровью как можно больше.
2: Я знаю одну историю, которую мне друг рассказал. Он записывал утренние страницы, но ну, знаешь, эту технику, когда с утра встаешь и три страницы вот как с куста пишешь. Это из книги Джулия Кэмерон "Путь художника". Очень Известная техника. И он все описал все, что думал, в том числе о своей девушке. И в какой-то момент он уехал куда-то, а девушке стало очень любопытно, что же там он пишет. И она все прочитала. И они расстались. Но я думаю, что для него это, наверное, классная тема, потому что девушка, которая не понимает, где есть личное и где там частное, это наверное не лучший выбор.
1: Да, я бы тоже, наверное, не стал сейчас человек, который проверяет телефон, например
2: Да, или блокнот личный Это очень-очень-очень странная история Зашкварно Супер зашкварно
1: Супер зашкварно, вообще не постарайтесь этого не делать Я, надо сказать, часто рассказываю про практики, но это не значит, что я делаю только эти практики и ничего не делаю. То есть, меня вообще, если честно, наоборот, немножко беспокоят люди, которые не позволяют себе вообще ни шага вправо и влево от каких-то своих историй. То есть, мне кажется, этот догматизм, он как раз и приводит к поехавшей кукухе. Ну, то есть, что такое вообще нормальный социально адаптированный человек? Он как бы, он не только сам собой, он еще и в обществе, он умеет нормально коммуницировать, работать. Ну, короче, какой-то набор чек-лист такой, знаешь, вещей.
2: Ну, или делает вид, например, люди психопаты которые вообще не обладают эмпатией, но они очень хорошо умеют проецировать чувства и вполне себе нормально живут.
1: а маргинальное совсем случая. Я, кстати, говорил скорее про то, что когда ты начинаешь себе строить супер дико жесткую какую-то рутину, в которую вообще не может попасть там ничего другого, но есть как бы вопросики, насколько это круто для тебя. Поэтому я больше верю в аппроксимацию.
0: Приветствую подкаст «На удержитесь». Продолжение вашей голосовалки по поводу мата в ваших выпусках есть у меня один бесяк, что в последнее время прям бесит, что все стали с какие нежные. То люди очень легко могут обидеться на какое-то действие, слово, не разобравшись, что и как. Но иногда бывает, что настроение такое или звезды сошлись так, и действительно хочется слушать допустим, меньше мата. На- в начало этого бесека также может распространяться если вдруг звезды так сходятся. Счастливо!
2: А расскажешь, что такое аппроксимация
1: Аппроксимация это когда ты не стремишься все сделать точно, досконально, процентов, а ты позволяешь себе время, время от времени отклоняться.
2: Как и в нашем бесике, иногда можно и мат, но иногда мата не хочется. И хочется без мата и понежней.
1: Прикинь, мы целый выпуск сейчас ни разу не проматерились, правда?
2: Да. Но я вообще обычно на подкасте редко матируюсь. Очень, редко. Тоже. Очень
1: редко. Только с тобой свет. Не знаю почему.
2: Потому что ты со мной ведешь подкаст.
1: Да, действительно. Ну, ты как-то триггеришь поматериться. Да, аппроксимация — это когда мы приблизительно равно ставим знак, а не равно. То есть мы стараемся делать так, чтобы мы в какую-то сторону двигались, но не сильно себя пиздим за то, если не получается, просто поправляем курс время от времени.
2: Мы вообще сильно себя не пиздим. Это наш выбор. Не пиздим себя напраздно. Я думаю, что все в контексте, и мы сами иногда экстраверты — Потому что мы в какой-то классной компании, а иногда интроверты, потому что мы в какой-то другой неклассной компании. Иногда мы материмся, потому что мы нашли человека, который это принимает. Иногда мы кому-то говорим о как-то не очень как-то не классно, вульгарно вообще. И мне кажется, просто надо принять, что да, все зависит от контекста. И это классно. Иногда мы теримся, иногда нет. И держимся. Но держимся всегда. Аминь. I mean. А давай расскажем, что вообще такое дофаминовая диета и дофаминовое пиршество. Как у тебя выглядит?
1: Дофаминовая диет это когда мы сокращаем количество вещей, которые заставляют нас испытывать прилив какого-то вот краткосрочного удовольствия и таких вещей очень много, да, все что выделяет какие-то нейромедиаторы специальные, для получения чего нужно крайне мало усилий приложить, например, инстаграм по это как бы дико просто и но ну, мы социально эволюционно социально так заварены, чтобы когда мы находимся в таких простых социальных взаимодействиях с людьми нашего круга, получать от этого некоторое удовольствие. И вот, значит, если обычно для этого нам нужно, например, друзей собрать на ужин, там, приготовить еду, там, расставить тарелки, вот это все, Короче, поиметь классный разговор. Ну, как бы вот это все как бы не нужно, если у тебя есть просто рядом фейсбучек, инстаграм и так далее. Тебе очень просто этого добиться. Ты такой раз-два и готова. Ну вот, это то, что такое дофаминовая как бы проблемка. Слишком очень просто создавать большое количество такой хуйни.
2: А есть какое-нибудь правило, по которому ты можешь определить? Вот это вот был дешевый дофамин, как ты любишь говорить, а это был дорогой?
1: Обычно это долгосрочно приводит к каким-то не очень приятным последствиям, если ты на нем на, на Ну, как шоколадкой питаться вместо нормальной пищи, да? Не,
2: я имею в виду, какой критерий можно применить? Вот сейчас я свайпаю Инстаграм, сейчас я с кем-то там иду по улице гуляю, и значит, что для меня это хорошо. Как вот определить, где дорог, где дешь.
1: Но мне кажется так, если этим можно было бы заниматься с друзьями, любимыми и так далее сто лет назад, и для достижения этого нужно постараться хорошенько, значит, это эволюционно какая-то значимая штука. Ну, типа, условно, пять поколений назад люди делали похожие вещи, прикладывая какое-то пленое количество усилий. Значит, это дорогой дофамин. Пример это, ну, свидания, да, свидания всегда были, и как бы свидания вели к сексу. А порно, например, это... Или
2: к свадьбе, Леша.
1: Да, раньше даже без секса можно было к свадьбе прийти. Это
2: наиболее дорогой дофамин, когда свидание вело не к сексу, а сначала к свадьбе. Потом. О, да, к это сексу. очень дорогой
1: дофамин. Так вот, например, Тиндер или порно это разные степени тоже дофамини потому что многие люди просто свайпают тиндер и не ходят на свидание. Ну, то есть там они получают какое-то количество уже наркотиков просто от того, что они там по свайпу попереписываются, получат какое-то поглаживание социальное. Но это не делает их счастливыми. И поэтому мы стараемся убирать такую хуйню. Когда я говорю стараемся, я говорю, что не обязательно ее полностью убирать. Как бы, мне кажется, отказываться от технологии, быть таким лудитом тоже как бы вредно.
2: Вот у нас есть текстовый бесяк, меня бесит что про все самые бесючие бесюки я вспоминаю в общественных местах, в которых мне стрёмно записать голосовое, ибо мало ли что подумают. А вы знаете, я обычно это делаю, но я говорю что-то в метафорах, которые понятны только мне. Ну-ка давай, а выскажи метафоры какой-нибудь А потом я это... у меня пока ничего не бесит, поэтому А-а-а. и метафоры нет. А потом я это переслушиваю, но я вспоминаю, что я имела в виду и в каких эмоциях я это говорила. И я могу это перезаписать.
1: Давай, пример.
2: Блин, я не помню, что меня бесило в последнее время. Но что меня бесило в последнее время и плюс к тому, что я это не могла записать, потому что была в контакте с человеком.
1: Что же делать, когда вот хочется в публичном месте сказать, что тебя что-то бесит, но как-то неудобно? Во-первых, есть гениальный способ записать нам текстовый бесяк. Это не так эффектно, как аудиобесяг, но мы их тоже читаем и время от времени зачитываем стиль Бабангиды прямо у нас в подкасте. Во-вторых, у нас есть волшебная, невероятная, суперинтересная возможность послать всех к черту и все равно записать то, что мы думаем. Это радикально, но иногда
0: это работает. Это
1: работает, и в этом можно получить некоторое количество удовольствия, между прочим.
2: Да, но и можно сказать, что это я не вас посылаю, а это я участвую в подкасте.
1: А третье можно использовать старый добрый метод эфемизмов, да, когда мы как бы используя некоторые другие слова
2: выражаем суть происходящего. Но это я имела в виду, когда я говорила про метафоры.
1: Вот, например, я могу сказать, как же меня бесит арбузы. Ну что за фигня. Полная. Вот помню, блин, вот Светка со своими арбузами опять как бы... Что за фигня? Какого хрена приносить арбузы опять в этот разговор?
2: Арбуз в данном случае был эфемизмом для чего?
1: Арбуз? Да. Мат. А... Светка матерится. Зачем она опять маты свои принесла в разговор?
2: У меня другие ассоциации. Это все
1: с арбузами странные.
2: Но вот видите, вас могут понять не так. Но это
1: смешно, потому что ты выросил бесяк. Вот смотри, допустим, я там иду на работе в какой-нибудь митинг, а он бесполезный, и там, типа, ты провел полтора часа бесполезного митинга, и ты такой говоришь, коллеги, это был какой-то бесполезный митинг. но ну, ты можешь быть, ну, как-то тебе неудобно это сказать, а ты в итоге запишешь без всяких. Я только что провел полтора часа в совершенно бесполезном арбузе, и мне показалось, что невозможно такое количество арбузов переносить уже вообще где у людей Л- л- логика. Я хочу здоровых арбузов. Дайте мне арбузного счастья.
2: Арбузное счастье каждому из нас, в каждый дом.
1: В каждый дом, да, каждому из нас.
2: Но вы держитесь там.
1: Держитесь, присылайте свои бисики. вам
2: настроения.
1: И держитесь, доброго вам денег, богатства любви, счастья, чтобы дети были здоровы
2: мужа хорошего. Мужа
1: хорошего. преданного. А еще мы желаем вам не сдерживать себя и записывать бесики нам на короткий адрес. Телеграм-бот.
2: Но вы держитесь, бот.
1: Но выдержитесь, бот. И, конечно же, Света и я всегда рады почитать что-нибудь классное с пятью звездочками на iTunes в честь выхода очередного выпуска нашего подкаста. Поэтому, если вы еще не писали нам классный отзыв, делайте это, порадуйте стариков и старушек.
2: Да, не классные отзывы мы тоже читаем, но но радуемся гораздо меньше.
1: Мы все вообще читаем, если честно. Потому что мы, как сказать, зависимы от внимания, как оказалось. На самом деле, конечно же, нет. Мы Конечно, люди, мы независимы не от мы внимания, вообще, поэтому мы и делаем люди. подкаст. Естественно. Мы совершенно независимые, взрослые, самостоятельные люди.
2: Сильные, смелые, инванутые.
1: И инванутые, психотерапевтированные, духовные и замедитированные. Поэтому мы ведем подкаст о том, как все бесит. Но вы держите сразу.
2: С вами были Света Шедина и
1: Алексей Иванов. Я шагаем. По проспекту, по большому городу Я иду, потому что
2: у меня есть ноги Я умею ходить, и поэтому иду Иду навстречу звездным литринам Мимо пролетают
1: голубые лимузины И женщины проносятся с горячими глазами
2: Холодными сердцами, золотыми волосами Город сказка, город мечта Попадая в его сети, пропадаешь навсегда, Лотая воздух, проступных сквозняков, Запахом бензина и дорогих духов.